0: Tour et presenta Beers, Teachers and Video Games Una charla sobre videojuegos y la vida influenciada por la cebada, la docencia y la amistad También nos pueden encontrar en iBox, Google Podcast y Spotify
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su podcast Teachers, Beers and Video Games. Una vez más, tres amigos reunidos por ese hobby que tanto nos apasiona, que son los videojuegos eh, liderados por el gran buitre. Eh, nos reunimos una vez más para conversar de temas relacionados al mundo del videojuego, ya re les recordamos que no hacemos análisis, no hacemos sugerencias, simplemente ideas que salen de nuestras cabezas, todo liderado por el Gran Foutu Fronte. Por mi parte, Jessit Rodríguez los saluda desde Carolina desde el Sur y les presento a mis compañeros, hoy quizás con alguna sorpresa, pero ya veremos qué nos trae el buitre. Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola Yesit, eh, buenas noches acá desde, uh, desde Bélgica, pues eh, contento de estar otra vez con ustedes y ansioso de saber qué, qué sorpresa
1: nos tiene el gran buitre el día de hoy. Esperemos, señor Daniel Lora desde la fría Barranquilla.
0: ¿Qué tal Yesit? ¿Qué tal Ronald? Pues fría, la verdad es que hay un clima bastante agradable y, y bueno, estoy esperando que llueva dentro de poco. Entonces, pues, todo genial, todo chévere acá de este lado. Eh, y Ronald, les, les cuento que les tengo una sorpresa. Les tengo acá a un gran amigo de toda la vida, de hace 20 años, aquí con ustedes, el señor Jesse de Echeverría.
3: ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, muchachos? Eh, mi tocayo, Yesid, Ronald y Daneri. ¿cómo están? Bien, bien, hola, bien. hola, hola Excelente. Hola aquí les hablamos también de, de Barranquilla de la fría Barranquilla el clima, el clima está bastante agradable el día de hoy, parece que va a llover, parece y necesitamos esa lluvia de verdad Le, de todas maneras les envío eh, un abrazo a, a, a ustedes que si están allá en clima frío un abrazo cálido para ustedes gracias por la invitación eh, me saludan al, al, al buitre ¿no? Y muchas gracias por la invitación que siempre puede contar conmigo
2: Bien, bien, hay problemas.
1: Bueno, el eh, señor buitre siempre sorprendiéndonos, eh, digamos que su legado y su poder eh, se van expandiendo alrededor de, de, del mundo por la conquista. <risa> eh, bueno, antes de empezar con las preguntas de, de rigor, eh, el buitre me dice otra vez en esa tecnología arcaica de su fax, para los que no saben qué es un fax, por favor, ahí San Google se los puede eh, comunicar, eh, que nos trae el invitado porque queremos hablar del tema de hoy que es el tema de los juegos de, de pelea él nos dijo que nos ve así como un poco flojongos a los tres entonces dijo bueno, les le vamos a aportar vamos a traer a alguien, a, a un refuerzo y por eso Yesid está hoy acá acompañándonos eh, para que nos dé eh, sus ideas y sus opiniones ya, ya verán por qué eh, creo que ha sido una decisión acertada por parte del buitre señores, rápidamente ¿Con qué están amenizando? Ronald. Bueno, vea, eh, yo no sé, yo como que sospechaba que había
2: una ocasión especial y me fui otra vez a la tienda uh -huh. polaca a buscar a ver qué conseguía por allá y hoy me he conseguido una cerveza que se llama Perua. si la pueden ver uh -huh. ustedes. Se llama Perua, creo que en la traducción en español es una perla, pero es polaca, así que Perua, se pronuncia así. Y lo interesante que tiene es que sabe a miel. Es una cerveza con sabor uh -huh. a miel, entonces, eso es lo que estoy pasando por mi gasnate en el día de hoy.
0: Es que el que vio el que, que la cerveza tenía la lengua pegada. ¿eh? ¡Me ha una pela! Una
1: pela. <risa> bueno, para endulzar la, la, la tarde o la, o, o, o la noche, eh, Ronald siempre nos sorprende con sus cervezas sacadas de The Witcher. Eh, Daneris Lora, a ver.
0: Bueno, yo les cuento que hubiese tomado una Club Colombia suave, normal. Dejé las Miller a un lado, así que
1: para variar una Club Colombia frita suave. Perfecto y nuestro invitado Jesid. Bueno, eh, bueno. Jesid estás eh, muteado.
3: Ah, ok, perdón, disculpe. Dale, eh, dale continúa. Comento que estoy en una etapa como, como de, de dejar las bebidas alcohólicas, entonces ah. eh, agüita agua natural. Jesid, yo no bebo. Sí, sí, no estoy, digamos que tengo unos, unas cuestiones ahí de salud entonces he dejado las bebidas alcohólicas y ¿para qué tomarme una cuando me da traer solamente, como quien dice, no estar Entonces,
2: agua, agua para mí el día de el Daneris el día de... toma por ti, Daneris toma dos veces el exceso de alcohol es
0: perjudicial para la salud, ¿Cuál Perfecto. ejemplo? ¿Cuál ejemplo, Exactamente. Gente que nos
1: escucha? Exactamente, ese es el ejemplo que se debe seguir. Eh, señores, rápidamente. ¿Qué están jugando? ¿Qué han jugado esta semana? ¿O han podido jugar, Daneris? Sí, sí, es una
0: buena pregunta. ¿Qué han podido jugar? La verdad, esta semana ha sido pesadita y me he dedicado pues, a hacer unas cosas que tenía pendientes. Y fíjate que hoy cogí, fue, esta semana cogí fue un emulador de, de RetroArch y estaba, no sé, me dieron ganas de jugar eh, Super Mario Land. Solamente es lo que he jugado.
2: Perfecto. ¿Ronald? Yo sigo jugando Dying Lights juego zombie sigo mochando cabezas a diestra y a siniestra corriendo haciendo parkour por todas partes así que en eso me he mantenido ocupado en los últimos días
1: eh, y yes si ha jugado algo esta semana sí ha sido bastante productiva
3: porque retomamos gracias a, a, al game pass de xbox retomamos con un grupo de amigos torchlight 3 que estaba ahí y yo lo había jugado, me, me encantó el 2, me parece que es el verdadero sucesor de, de Diablo 2 y, y, y le, le, le hemos dado durísimo esta semana con un grupo de amigos básicamente hemos estado en eso bastante productivo la semana
1: perfecto eh, bueno yo por mi parte eh, estoy tomando una cerveza belga eh, no soy ¿Ah? eh, no, no, no traiciono como lo hace Ronald en su, en su nueva patria eh, ¿Cómo se tú? llama se llama Voodoo Ranger eh, eh, y um, una cerveza bastante bastante fuerte no les voy a decir cuántos grados de alcohol tiene porque nos <ríe> pueden, no pueden eh, no, eh, no sé que el Budweiser no sé que el era belga no sí vea bueno eh, y Daneris que comenzamos tomo, hoy? que no es ah, Club, Club Colombia Club Colombia sí, gracias hoy, hola, hoy, hola, hola. Hoy, hoy subió un poquito <ríe> de categoría Ah, bien 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 o así total <ríe> bueno gente eh, nos reunimos hoy acá para hablar de juegos de pelea. El señor uh, Buitre nos ha pedido hoy eh, que demos algunas opiniones sobre esta categoría de videojuegos, una categoría que es muy popular. Eh, creo que toda la gente, en especial la gente de Colombia y creo que en Sudamérica, eh, para muchos ha sido la, la entrada a los videojuegos y el señor Buitre quiere que debatamos un poco eh, sobre eso. Entonces, por eso eh, nos ha traído a Yesir hoy. Y Yesir, antes de hacer la primera pregunta, eh, nos gustaría que brevemente te presentaras. ¿Por qué crees que el buitre eh, te trajo hasta acá?
3: Bueno, sí, efectivamente. Eh, digamos que experiencia más que todo. Es innegable que el, el buitre sabe lo que hace. <risa> Pero eh, digamos que... A partir de los años 90, 92, 93 empezamos a, a, a jugar bastante y, y, y digamos que en aquel entonces me decanté mucho por los juegos de pelea y sería bueno en este momento hacer una pequeña introducción en cuanto a la importancia de, del género de los juegos de pelea en, en lo que son los videojuegos en la actualidad, sobre todo en lo que es la, etapa, en la parte competitiva, la parte la etapa competitiva en este momento no sería lo que es si no fuera por los juegos de pelea y lo que ellos llegaron a hacer. En la época de los 90 no se veían torneos a nivel internacional de otro tipo de juego que no fueran juegos de, de combate, de pelea. En aquel entonces no existían torneos de juegos deportivos, ni siquiera había otro tipo de torneos de shooters o algo así. Todos los tipos de torneos en la, en, 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 en la parte internacional y local eran 100% juegos de pelea. Obviamente bien. el buitre eh, me, me extiende la invitación porque tengo cierta experiencia, porque desde, desde mi pues, más tierna edad, unos 10 años, 12 años, ya empecé a jugar, digamos, juegos de pelea, comenzando por Street Fighter, que de pronto todos ustedes ya lo conocen y quién no lo conoce, yo ¿no?
0: Bien.
3: bien. Eh, pero creo que ha sido lo más importante, ¿no? Saber la importancia en, 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 este, en este momento histórica de los juegos de pelea para lo que hoy en día conocemos como, como la, la, eh, la escena competitiva mundial.
0: Hay es que resaltar que Yesida recibió la invitación así estilo Rugal, así King of Fire, así R. No. <risa> así es, la tarjetita y demás.
1: Bueno, este, creo que es importante también eh, mencionar eh, para todos los eh, que nos escuchan que Yesida ha participado en, en torneos y ya con eso creo que eh, tiene la credencial perfecta eh, para estar okay. acá. Eh, entonces, la eh, que
2: nosotros sí. estés juntos creo ¿eh?
3: claro eh, eh, en mi época sobre todo cuando en los finales de los noventas se hacían pues obviamente no teníamos internet eh, y entonces los torneos eran más que todo en localidades regionales entonces aquí en Colombia se hacían ese tipo de torneos sobre todo de pronto en arcades en aquel entonces, porque eh, no, no, los porteos de los juegos de pelea a, a las consolas de la época, Nintendo, de pronto eh, Playstation al comienzo, digamos que no eran tan buenos, de pronto no tenían la acogida, no todo el mundo tenía, pues digamos, una consola en la, en la casa, ¿no? como, como en estos momentos todos tenemos una consola, o tenemos la facilidad, o un computador, etcétera, etcétera. En aquel entonces no, entonces nos tocaba trasladarnos al lugar a la ciudad donde iba a ser el torneo, y ya llegábamos, y bueno, eso tenía una, una serie de camaraderías, y etcétera, hacíamos uno amigos, etcétera, se quedaban en la casa de los amigos, era una, una época bastante diferente, menos internet, más, más, más pies, más caminar, pero bueno.
1: Más sociabilidad. Perfecto. Eh, bueno gente, entonces eh, le damos inicio hoy eh, a, a las preguntas eh, traídas por el buitre, y la primera de ellas... Eh, para el invitado, enseguida, inaugurémoslo y quiero, quiero decirle a, al invitado que el buitre es, es bastante eh, celoso y va, entonces te vamos a poner a prueba acá esos conocimientos que, <risa> que, 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 que tienes Jessy eh, en el debate de los juegos de pelea para ti, ¿qué características debe tener un juego de pelea clásico? ¿y por qué sí y no entra en esa categoría?
3: ok, bueno eh, <risa> con respecto a ¿qué es un juego de pelea? Que lo, digamos que son las características sine qua non que, que, que lo hace un juego de pelea porque es que originalmente eh, eh, digamos que era muy difuso saber la línea entre lo que era un juego, un beat'em up juego de esos de, 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 de acción y, y lo que era un juego de pelea, ustedes mm. se acuerdan de esos juegos como Kung Fu eran, eran, eran los inicios de los juegos de pelea pero eran digamos que no había mucha diferencia entre, entre un juego pues de acción como un Final Fight o algo así y un juego de lo que en aquel entonces se consideraba de pelea y, y la historia nos ha enseñado que que, que podemos evolucionar y podemos cambiar y, y digamos que en el mundillo de los juegos de pelea eh, todo el mundo toma posiciones al respecto por ejemplo y, y, y a, eh, yo creo que todos nosotros aquí sabemos que eh, la discusión más más, más, más más robusta más grande que hay al respecto es con Smash Bros. Eh, eh, digamos que muchos consideran, y de los más pues, puristas, consideran, podría yo colocarme en ese lugar tal vez de que Super Smash Bros. y todos su, pues, sus, sus, sus juegos eh, en, en, en Nintendo no son juegos de pelea. Ajá, y muchos dirán que simplemente no son juegos de pelea. Quisiera saber qué consideran ustedes o qué piensan ustedes al respecto. Ustedes tres acerca de eso ¿Es Smash Bros un juego de pelea o no lo es?
0: Lo que, no, pasa sí es que, lo que pasa es que normalmente cuando hablamos De un juego de pelea Pues obviamente la batalla está presente eh, Tenemos una barra como, como hablamos de una barra de, de, de No sé, de la sangre O, o de, o de como llamémosle, de energía No sé eh, Son juegos en los cuales Haces, tienes un poder Lanzas eh, Puedes hacer combos eh, digamos que eso fue, evolucionando, fue evolucionando Esos esos Esas como, como llamemos la, Esas características Porque por ejemplo cuando Jugábamos Street Fighter o cuando jugamos Mortal Kombat En esa época pues solamente golpear Poder y listo y fuera Conforme fue pasando el tiempo eh, Vino por ejemplo Killer Instinct Que ya pues ya pudimos eh, Ver los combos oh, los claro. combos Pero ya en otros en otros videojuegos que fueron ya pues, posteriores a esos, tenemos por ejemplo el Street Fighter, si no estoy mal y así, corrígeme, el, el 3, o perdón, el, el creo que es el 2 Alpha, donde ya empezaban, ya teníamos una barra de poder que ya podíamos hacer ya los máximos. Entonces, esas son como que las características... El, a ver, te corrijo, el, el primer juego de pelea,
3: sobre todo de, 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 de lo que tiene que ver con el lado de Street Fighter, con que tuvo barras de, de super... O de especiales, fue Street Fighter 2, eh, Super Street Fighter 2, Arcade Edition, claro. Okay. Es el último de, de, los, de los de arcade que sacaron, que era solamente, eh, 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 salió solamente para arcade, no hubo porteo de, ese, de esa, sino mucho después. Y, y fue solamente una edición especial en la que salía, fue la primera vez que salió a Kuma, salió a como un voz especial y todos los, los, los personajes tenían un especial,
0: uno solo. Bueno, Exacto, Entonces, precisamente esas son las características que bueno, yo puedo notar en un videojuego. Ahora, si yo lo veo en un Smash Bros, pues tenemos la barra, pues, tenemos el poder eh, representado en un número. Eh, cada, cada personaje tiene una, un movimiento especial, eh, cada personaje tiene un poder que ataca y eh, se están golpeando entre ellos dos. Entonces, yo podría, o sea, yo considero que un Smash Bros no es el típico juego de pelea. Pero yo lo consideraría, yo lo colocaría dentro de ellos también.
1: Perfecto. Ronald, ¿quieres aportar algo?
2: Sí. Eh, yo también creo, pues en, en mi concepto, Smash Bros. también sería parte de lo que para mí son los juegos de pelea. Y, y el argumento principal que tengo es eso. Porque como dijo Anelis hay una barra. Y el simple hecho de que te estás poniendo a prueba tus capacidades contra otra persona, digamos si estás jugando en, en ese estilo multijugador o contra la macha estás probando como tu destreza, tu, tu, tu conocimiento para hacer combos. El simple hecho de, 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 de batallar con ese otra con esa otra persona, con ese otro jugador y poderle ganar el hecho de, de saber, bueno, te pude superar, mi, 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 mis capacidades son mejores que las tuyas. Ya eso para mí lo hace. Lo, 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 lo pone dentro de ese, ese paquete de los juegos de pelea. Obviamente, sí, el Smash Bros. tiene otras 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 modalidades que de pronto para los puristas no son como tan, tan tan interesantes, digámoslo así. Pero en mi opinión, sí sería parte de lo que yo considero un juego de pelea.
1: Eh, yo, por mi caso, siendo el hereje acá de, del grupo, un poquito. <risa> eh, considero que un juego de pelea clásico. Eh, son dos o dos jugadores enfrentados o más jugadores enfrentados, pero que tienen características, o sea, la habilidad técnica que los desarrolladores le dan a cada uno de los personajes, digamos que es igual para todos. Y es el, el, el videojugador, el jugador el que a través de sus habilidades, como, como lo expresaba Ronald ahora, se encarga de, de hacer mejor o, o peor. Pero en realidad, si enfrentamos a Scorpio y a Sub-Zero, o sea, técnicamente, en program en programación, en, en habilidades, digámoslo así, ambos tienen la, la misma posibilidad de ganar. Ya es el videojugador. Entonces, en el Smash Bros. me parece que pasa algo igual. Y por eso yo lo consideraría eh, un juego de, 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 de pelea. Entonces, mientras para mí, mientras haya esa característica de ecuanimidad técnica, lo considero así. No sé si alguien más quiera aportar algo o decir algo.
3: Bueno, sí. Eh... En sentido, como, como eh, les comentaba ahí, ahí, digamos que dos sentidos, o dos generalidades. Eh, el, digamos que, que es un juego de pelea en sentido estricto o un sentido más general. En mi parecer, pues eh, en sentido general sí, efectivamente. El Bros es, es un juego de pelea, un juego de, 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 de este tipo. Inclusive se encuentra hace ya varios años en el Evo, que es básicamente el torneo más conocido y más grande de juegos de pelea a nivel mundial. Obviamente que el hecho de que entrar al Evo, eso, eso, eso tiene ciertos órdenes, digamos, económicos también. Ustedes saben que la franquicia de Nintendo es gigantesca, titánica, claro. gigantesca. Era, era obvio que, que, que debería que estar. Obviamente es una cuestión más que todo económica. Sí, hay sí. unas fuerzas ahí, una mano invisible del <risa> mercado que está moviendo todo. Pero en sentido general, sí, efectivamente. Como ya dijo Daenerys, hay digamos, unos, unos pincelazos muy generales, pinceladas muy generales ahí acerca de, 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 que, de que, por ejemplo, tienen una barra de vida, de hit points o de energía, eh, se pueden hacer movimientos especiales. Lo que a los puristas no les gusta acerca de Smash Bros. es, digamos, el, el hecho de que... Y es algo que ya se ha visto en otro juego, porque si ustedes recuerdan, eh, de pronto Soul Calibur, si ustedes lo han visto, eh, en Soul Calibur se implementó que no claro. solamente ganabas un round, eh, eh, dañando la barra de energía o de vida de tu oponente, sino que le podías sacar del ring, de, de, digamos, del escenario, el ring out. Bueno, bien, perfecto. Eso no era tan, digamos, no estaba tan presente y hasta el sol de hoy no, estaba tan, no está tan presente un ring out en un combate de, de Sol Calibur, pero, pero en, en, en Smash Bros. siempre está como presente esa, eh, eh, digamos que te puedes caer, te claro. pueden tumbar. Cada y, es algo claro, está muy presente esa mecánica es muy poderosa por la forma en que está estructurada, digamos los, eh, las stage en, de combate, ok, las estaciones de combate están, están digamos, diseñadas para que, para que tu impericia al momento de manipular el personaje o la pericia de tu oponente te hagan que te caigas, te tumbes, etc yo no soy muy experto en jugador de Smash y me costó un trabajo gigantesco, no caerme <ríe> así es sencillo, no caerme yo solo obviamente que no es no, más que una dificultad técnica que con experiencia se supera pero los más puristas no consideran en el sentido estricto que, que Super Smash sea un juego de pelea Perfecto, a los
0: puristas no les va a gustar los torneos de Dragon Ball
1: ok <risa> eh, eh. bueno gente eh, eh, avancemos eh, en esta charla que me parece muy interesante eh, ahí aprendiendo eh, eh, cositas y, y eso es lo bueno de eso se, se, se trata esto Señor Daniel Islora, sabemos que eh, te quedaste en Mortal Kombat y esa segunda pregunta eh, el Buitre te la hace especialmente para ti. Viendo una lista de los 100 mejores juegos de, de pelea, de esas que polulan por el, por el Internet, eh, el Buitre dice que se encuentra con, de, de esa lista, de esos 100 juegos, 20 son Mortal Kombat, de alguna forma, de algún otro nombre. Eh, ¿Por qué crees que ese nombre Mortal Kombat significa tanto en los juegos de, de, de pelea?
0: Tengan en cuenta que Mortal Kombat tiene su, su historia Su historia Bastante influyente con los videojuegos Ya que por la violencia Y una, una violencia tan tan, tan tan Inocente en esa época Bueno, digo inocente porque tampoco es que fuera la, la super violencia que notamos en estos momentos Pero en esa época Recuerden que eso pues Creó mucha Mucha eh, Problemática entre los padres Tanto fue que Gracias a Mortal Kombat se creó ese nivel de clasificación de, de los juegos. Entonces, eh, ahí fue como, 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 como lanzarlo por la violencia, por su forma de jugarlo. Yo sí jugué Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y bueno, hasta el 3 y creo que ya no, 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 no le di más. Tampoco es que soy tan ácido de los juegos de pelea. Pero yo creo que esa, esa violencia, esos fatalities, esa forma de, de jugar, de darse puño y además de esa tecnología que encontramos en esa época de los 90, ver a un jugador así como, como en real, como si fuera una película, eso llamó la atención a, 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 los, a los adolescentes de esos momentos, y nos gustaba darnos puños, ser Luke ser Scorpion, Sub-Zero, y al final hacer un Fatality. Entonces, eh, yo creo que Mortal Kombat además de eso, y bueno, y por haber creado su, su sistema de clasificación en los videojuegos de, de, en los 90 eh, marca un antes y un después En esa época de los juegos de pelea
1: Más que todo Bueno, perfecto decir eh, ¿qué opinas al respecto de esta pregunta?
3: Bueno lo, ya, ya lo que dijo es Básicamente el porqué del, de, del efecto Mortal Kombat En el, en el Pop Culture o sea, Recordemos que eh, En la escena de los juegos de pelea en los años 90 Estaba 100% dominado por, por Japón eh, digamos, eh, las grandes franquicias que dominaban eran eh, Capcom con Street Fighter y SNK con Battle Fury y lo que fue después King of Fighters. Ellos dominaban, eh, digamos, la escena. No existía nada. Llegaron unas personas y, eh, occidentales y dijeron, tenemos que hacerle frente a esta gente, tenemos que resistir el embate que nos, que, que, que nos está dando los japoneses. Y ellos se, se decantaron por la violencia extrema. Y ellos dijeron, vamos a hacer un juego violento, vamos a hacer un juego... Pero no solamente sea violento, porque yo puedo colocar unos dibujitos, unos muñequitos, unas, ¿sí, unas, unas caricaturas y que sean violentas. Nunca va a dar la misma, el mismo impacto que si hacemos un stop motion con unas personas verdad con unos actores de verdad, y entonces les colocamos gore y violencia desmedida. Y eso fue básicamente lo que llevó a Mortal Kombat a lo que es hoy en día cómics, películas, todo tipo de merchandising, eh, libros, novelas, y la cantidad de juegos, como tú dices, hay más de 20 en la lista de los de los mejores juegos de pelea, porque es que aparte de eso, hicieron las cosas muy bien, no solamente con la idea, sino que las la fueron puliendo poco a poco, lo que actualmente Mortal Kombat 12 es un espectacular juego de pelea, un juego muy adulto, con unas mecánicas bastante adultas, y que ha evolucionado bien eh, en el trasedar de los años.
1: Perfecto, Ronald algo que decir
2: sí muy cortamente ya pues tanto decir como Anéris lo han explicado y creo que eso que, que comenta Jesse eh, eh, pues hace eco bastante porque yo considero también que Mortal Kombat es tan trascendente en la historia de los videojuegos en general no solamente de los de pelea porque yo había comentado en uno de los episodios anteriores que mi primer mi primer amor digámoslo así eh, de los videojuegos fue Mortal Kombat 2 Pues yo lo vi así como de reojo Y en ese momento yo dije Esto es lo que a mí me interesa Yo quiero seguir jugando videojuegos Para poder aprenderme todas las fatalities Todos los poderes que tiene ese señor de ropa verde Que en ese momento ese era mi, mi crush mi, mi, mi personaje favorito que era Reptile y como dijo Jessy, creo que fue ese ese contraste entre lo que en ese momento eran solamente esa, esas figuras como de, de caricaturas, mientras que en Mortal Kombat ya teníamos unas personas, o lo más parecido en esa época que eran unas personas, las podíamos ver botar sangre, las podíamos ver pues sin cabeza, y eso creo que... Eh, pues era un shock en, en esa época, nadie, ha visto, nadie había visto algo, algo así, creo que eso es lo que llamaba tanto la atención O es lo que a mí me llamó tanto la atención eh, de, de Mortal Kombat con respecto a lo que otro que había jugado Que era pues, correr de, de, de izquierda a derecha con un plomero italiano, o sea, qué comparación había de eso Entre después ver a un señor quitándole la cabeza con el sombrero a otro O sea, entonces eso precisamente es ese shock, ese, ese efecto bombástico, creo que es lo que hizo Mortal Kombat tan relevante Y bueno en ese momento ese era como el primer El gancho principal Ahora con toda la evolución que tenemos Ya hemos visto que Mortal Kombat es un juego Pues bastante eh, bueno de pelea Ya, ya, ya compite Ya, pues, ya está a la, a la parte de los demás Y también a modo de historia Ahora, Una de las cosas que más me gusta a mí de Mortal Kombat Es en la parte de la historia Entonces no hay mucho que decir Por eso se encuentra tantas veces en la lista Porque bueno, comenzó como, como algo nuevo Pero ya pues se ha cementado Como, como un juego eh, eh, Exacto, un juego ya pues que tiene todas las características para atraer a, a, la, a, a, los, a los videojugadores que
1: les interesa este estilo de, de videojuegos. Okay. Eh, yo por mi parte, va, brevemente, coincido eh, sobremanera en lo que han dicho los tres, yo lo veo de esta forma. Para mí, primero yo jugué Street Fighter y lo que decía Ronald, o sea, Street Fighter se pelea, los poderes, hay y uh, toda la cuestión. <risa> Pero ya, quedó ahí, eh, de, de, de derrotas, sale el, el, el KO, y ya, entonces, Mortal Kombat lo que me dio a mí fue esa posibilidad de, bueno, de rematar al contrario, de, de, de como decirle a mi hermano, te, o sea, te vencí, y además te voy a hacer esto, o sea, esa claro. parte, digamos, no, exactamente, no, de, no quiero llamarlo humillación, pero tiene, tiene tintes, eso para mí generó que fuera una de las, de las sagas también que, que más he jugado, entonces brevemente y creo que mucha gente le, le, le habrá pasado igual, y por eso para mí es tan popular eh, y ha trascendido
0: y mucha gente quedaba ardida cuando le hacían el festival, te <risa> <lo aseguro. risa> oh, quedaba así como hijo madre joda
3: <risa> y les recuerdo que viene por ahí una película en eh, Mortal Kombat próximamente, oh. creo que este mes, no, el mes que viene
0: oh no, no, y sí. viene, sí. Oh, esta semana ¿Esta semana? Sí, bueno. y en México ya la estrenaron.
3: Ah, bien. ok, estoy esperándola con ansias a ver, ahí espero mucho de Joe Taslim como Sub-Zero, eh, a ver cómo, cómo the va. Rate. Sí, sí el, el tipo de Raid. Hizo una, una, una serie muy buena que se llama Warrior. Está en HBO. O Salió hace poco, la segunda temporada, se la recomiendo, entre otras cosas. Bien, bien,
1: bien. Y le gustan las artes marciales,
3: porque <ríe> supuestamente está basada en unos escritos de Bruce Lee. Bien. ¡Oh! Okay. una joya de esas desconocidas, pero uf, buenísima. Uno de
1: los protagonistas es Jotas. Gracias. Eh, bueno, eh, para esta pregunta vamos a necesitar la experticia de, de, de Yesid, porque como ya les habíamos dicho, él ha participado en torneos. Entonces, eh, te queremos preguntar, o el buitre, ¿qué estrategias consideras tú que son necesarias o que se emplean en estos campeonatos y también en, en, en la vida, digamos, eh, eh, normal, cuando se juega tan competitivamente. Eh, cuéntanos, ¿qué se hace? ¿Se hostiga? ¿Se denigra? ¿Se utiliza lo que se llama el bluff, como en como el póker? Eh, eh, y, ¿Y tú personalmente si ¿sí has eh, elegido alguna de este, estas estrategias?
3: Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante porque <risa> hay, hay mil cosas que se hacen con... En, en, en un tipo de, 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 de enfrentamiento de juegos de pelea ¿no? Todo depende en primera instancia del tipo de, de, de juego Porque aún dentro de los juegos de pelea hay como unos subgéneros Entonces hay unos juegos que son digamos más lentos Hay unos que son muy rápidos, muy, 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 muy fluidos Entonces, Todo depende en primera instancia cuál es el juego que estamos Y lógicamente depende de la personalidad de, de, del, del jugador eh, eh, dentro de la escena mundial también hay jugadores que son bastante, digamos, eh, como esos boxeadores que eran habladores, que le gustaban eh, eh, denigrar a su oponente, que, le, que se burlaban en la cara, se levantaban, eh, exactamente, ese, ese, ese trash talk también se ha venido acá, a esta, a esta escena competitiva, ya. Yeah. Pero en el momento de que ya está ya estás jugando, hay que manejar muy bien ese tipo de cosas. Yo particularmente, y es una, una técnica que aprendí en mis años mozos en los <risa> arcades acá de Barranquilla, mi técnica era pasar desapercibido y hacerme el inexperto para Ajá. que mi oponente <risa> se confiara y, y, y que me diera la oportunidad de entonces yo poder ganarle. Yo me hacía siempre el más inexperto, cómo se hace esto, y cómo hiciste eso, en serio, y qué chévere. ¡Wow! wow. wow me llamamos en Barranquilla
2: el pollo. Ey, sí, me
3: hacía el pollo, el tigre vestido de pollo, qué chévere, y cómo el hijo aquí, cómo, qué, qué hundo. ¿Y, y, gente, y claro, este botón para qué? <risas> y, y, es? este botón para qué? ¿Qué hundo aquí? Qué, uy. Y cogía el primero, o sea, y hundía los botones así, escogiendo los personajes al azar aleatorios, lo que cayera, así. ¡Ah, qué chévere! ¿Y cómo hago eso? <risa> después me dejaba me dejaba ganar un asalto y después claro. atacaba con todo. Claro, claro. cuando no conocía al, 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 al oponente. Ya cuando me conocían, obviamente, ya tenían la referencia. <risa> ya no había nada que hacer.
1: Pero, eh, Era bueno.
3: tiempos, eran tiempos chéveres. ¿Por qué, sí Porque, discúlpame, eh, en la escena de Arcade Luca, la en Barranquilla había un lugar que se llamaba el gimnasio mental. Un, un nombre bastante digamos... Chévere, sí, para la época. Después cambió de nombre, lo llamaba el gimnasio mental. Ahí estaban los arcades de Marraquía en la época.
0: Claro, sí. estaba, estaba una, como, un, como un, un, un tipo con músculo y tenían un cerebro.
3: Exactamente.
0: Claro, claro, claro. Bueno,
3: y eso cambió después, ya lo compró Foto Japón, cuando todavía existía Foto Japón, lo compró y, y, y le cambió el nombre, lo puso como VideoPlay. Bueno, eh, y, pero el problema es que cuando llegaban las máquinas de los juegos nuevos llegaba una sola máquina, un solo arcade del juego en, espe en, 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 espe en específico que estaba esperando. El juego salía una vez al año, una vez cada dos años, se esperaba mucho. No había tanto internet, de pronto las revistas como Tips and Tricks y otras revistas que eran especialistas en, en el género, había que esperarlos, y cuando llegaban entonces, eso se llenaba de gente, una cantidad de gente. ¿Y qué es lo que pasaba? Que, que en una sola arcade, tú veías que habían 40 créditos esperando. 40 personas esperando, 20 personas esperando. Tú tenías que esperar tu, tu momento, tenías que esperar una hora, hora y media, para, 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 para ese solo token, esa sola ficha, esa sola monedita, y, y obviamente que la tenías que dar toda, porque si te sacaban, tenías que ir al, al final de la fila, esperar 20 tokens más, esperar 20 personas que jueguen antes que tú, y era, pero era chévere, era parte como de la dialéctica de, de, de ese momento.
1: Este, yo, yo te quería preguntar si de pronto eh, hay un enfrentamiento eso como tú, tú, tú decías ese, ese eh, trash talk que hay Atrás, ¿conociste alguna historia que trascendió más allá o sea se acabó el combate o simplemente eso sí. quedaba ahí, ahí, o sea ya tiramos el control y listo no pasó nada sí, O si sí de
3: dentro de la escena local yo vi hasta, hasta puñetazos de por medio, hasta no, vale. golpes Sí, claro, claro pero, pero no, 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 no trascendían tanto. había dos muchachos inclusive uno de ellos era gay uno de ellos era gay y entonces ustedes saben obviamente que en la época no era tan como digamos tan, tan, sí, tan normal no había como tanta
2: aceptación actualidad.
3: claro entonces era una cosa más y, y este 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 individuo se dio a trompadas con otro por una partida en en the King of Fighters fue como el King of Fighters 97 si no estoy mal pero, pero, pero no, 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 no trascendían las cosas. Las cosas estaban como muy claras. Eso pudo pasar una vez en 20 años, algo así.
2: Nadie sacó nunca un puñal ni nada, no nada. No, no, no. Rabia, rabia. porque
3: Te daba rabia. Tenías que esperar 20 tokens, 20 picas, 20 créditos para, y, y saber que oh, no pude hacerlo. ¿no? Ahora tengo que esperar a ver si me toca con el mismo porque me tengo que vengarme.
0: En la que me Pero sí, yo, yo, yo sí, yo cuando, yo cuando Tú jugabas The King of Fire, yo, yo te veía a, a ti gritando, gritando, ¡Ah! obviamente lo no pasaban de ahí, gritar, ¡Ah! ¡Ah! No, yo tengo una, voz, grito. tengo
3: una voz fuerte, yo tengo una voz fuerte y un tono de voz alto fuerte, y, y entonces yo soy gordo, como ven así, y entonces uno se metía en la película y a ah, veces cuando te sacaba metías el grito, no faltaba quien le golpeaba al arque y entonces venía veía el duelo. El dueño de las arcades a poner orden. Oye, es porque dañaban las arcades de los golpes. Claro, claro. claro es la cosa más normal. Y yo, yo era uno de los que me metía mucho en la película y, y gritaba y vociferaba, pero, pero era parte como de la emoción y nunca tuve un problema con nadie allá para que
1: Nunca. Jamás. Perfecto, excelente. Eh, bueno, eh, muchachos, Ronald, eh, ¿alguna vez has eh, usado una de estas estrategias o.? o o simplemente juegas tu juego y listo
2: no, nada, yo bueno, también algunas veces hago esa que comentó y así que la de hacerme el, el, el pollo también comienzo así, venga acá y ¿cómo hiciste ese poder, déjame mirar un momento la, en el menú a ver cómo hago ese combo, lo dejo ganar tres o cuatro peleas y ya cuando ya lo vea que están así tranquilitos así, ya vengo, bueno, venga un combo atrás de otro y después los ves así con la cara como que uy, qué está pasando aquí <ríe> Pero ya después le voy mostrando más y más. Bueno, okay, tengo, que, tengo que admitir directamente que yo soy muy mediocre para los juegos de pelea. Yo puedo hacer un par de combos como mucho, pero ya después eso es hacer combos de, de 40 golpes, 50 golpes, ya eso sí se me sale de las, de las manos. Mis dedos no son tan tan rápidos para eso. Entonces yo sí Bien. sí trato de, pues, ya cuando ya la gente ya sabe cuál es mi nivel de pelea, ya pues ya saben cómo atacarme y cómo, cómo destrozarme sin, sin problema alguno. ¿Daneris? No, no, yo me quedé
0: en Mortal Kombat 2 ya. <risa> Mortal Kombat 2 y Killer Instinct Abajo, adelante, dos, atrás, X es el <risa> y fuera. Estrategias No, yo fui bueno en esa época Pero la verdad es que Ya ha pasado mucho tiempo Y yo con el juego de pelea y así, tal vez Yo nunca he peleado Nunca he jugado con Yesid Un juego de, de lucha Con los, los amigos del combo Pues yo sí Sí, se sí juegan bastante, si sí juegan ustedes juegan bastante lo que es de eh, eh, King of Fighters, eh, Dragon Ball, eh, lo que es. Eh, eh, bueno, ahora tú vas a mencionar estos juegos de, de lucha, que, es, que es, wow, es impresionante verlos jugar a ellos. Yo creo que yo me quedo acá afuera viendo del estadio.
1: Sí. <risa> ya somos dos, Daniel, somos dos. Sí, sí. <risa> eh, perfecto, bueno, yo por mi lado... Aplico esa, me, esa estrategia similar, pero no, no empiezo a preguntar qué botón hundo, nada. Yo simplemente callado, o en ese tiempo callado, iba, 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 iba y, y dejaba que, que el contrario entrara como una especie de, 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 de relax. De, de wow. solo. Y ahí, y como les decía ahorita, hacerle ya la, la, la fatality o el friendship, y ahí, era, ahí sí le decía, bueno, aquí en tu cara, tómalo. Pero ya simplemente hay ahí, ahí bastante corto. Bueno, eh, bastante eh, interesante y me gusta eh, que Yesid no, no nos traiga toda, todas estas experiencias eh, recordar, claro. pues yo, eh, no sé si Ronald pero no sabía que en Barranquilla había un gimnasio mental de, de videojuegos entonces, Millennials. Eh, bueno
0: Millennials.
3: <risa>
1: <risa> bueno eh, pasemos a la siguiente pregunta entonces, eh, eh, también eh, para Yesid que, que nos ilumines un poquito acá ya hablamos de Mortal Kombat, de Street Fighter, King of Fighters, pero te, el buitre quiere preguntarte qué joyas ocultas podrías mencionarnos de juegos de, de, de pelea que crees que la gente eh, podría um, eh, intentar. Bueno, a ver, joyas, joyas como tal. Me podría demorar
3: aquí una hora más mencionando joyas <risas> ocultas de los juegos de pelea porque así es, digamos, el género. El género, digamos, que se ha polarizado mucho hacia sus extremos más brillantes y sabemos por ejemplo eh, Street Fighter, Tekken eh, eh, un poquito de Guilty Gear eh, Mortal Kombat y bueno y lógicamente Smash Bros. Que es gigantesco fuera de ese de, de esa esfera los juegos llegan y digamos que son muy efímeros y sí, tengo muchos muchos porque he jugado muchos juegos de pelea en los últimos 30 años ¿no? que llevo en esto eh, eh, me, me, me parece que, que podría pues eh, traerle a corazón un juego de Capcom que lo sacó solamente para Arcade, lo sacó también en el año 93, algo por así allá por esa época, que se llama Red Earth, Tierra Roja es un juego que solamente salió para arcades y que es lo interesante de este juego, que es un juego también atípico, un juego atípico para ser un juego de la época de, considerado de pelea, y en arcades. Solamente había, en primera instancia, cuatro personajes. Cuatro personajes que podías elegir. ¿Ok? Y era más, de pronto, ya para que ustedes entiendan, era como un, un boss rush. O sea, tú tenías que ir a enfrentar unos bosses, unos enemigos poderosos, en una historia muy, muy a lo, a lo fantasía, como, como espada y brujería, como Conan. Entonces, el, okay. juego, el juego mezcla, es, eh, digamos, unos elementos RPG bastante interesantes, que es lo que lo hace diferente y por eso lo estoy eh, trayendo a colación cuando me dicen que de pronto una joya escondida, porque hace una, una, una combinación con ciertos elementos RPG, es que si tenemos nosotros, y, y echamos como quien dice, una retrospectiva a la, a la evolución de los juegos en nivel general, los RPG han dado demasiado a, a los juegos en, en general, actualmente hoy todos los juegos la gran mayoría tienen tintes, tienen elementos sí, de RPG. En
0: ese cierto elemento sí es.
3: Tienen experiencias, tienen eh, habilidades que ganan, tienen, llámale talento, llámale poderes, llámale. Bueno, vas ganando, tienes niveles. Eh, y ese, ese concepto de ganar niveles es un concepto de los RPG. Viene arraigado, de, aún ni siquiera de los, de los RPG videojuegos, sino de los, de los juegos de rol de, de tablero, de eso que jugamos nosotros, ¿no? de Dungeons and Dragons y toda esa cuestión. Desde ahí viene arraigado ese concepto tan sencillo para nosotros hoy en día como subir un nivel que fue invención de Gary Geiger y Dave Anderson en 1978 cuando crearon Dungeons and Dragons, llegó hasta acá y hoy en día una cantidad de juegos que normalmente si nosotros podemos catalogarlos, catalogamos como acción, aventura, etcétera, etcétera, incorporan una serie de elementos traídos de los juegos RPG, lo mismo pasaba con la Tierra Roja, con Red Earth, tú ibas subiendo niveles, iba ganando eh, habilidades, resistencia, iba ganando equipo, y ojo, tenía un, un elemento muy interesante, y era que tú pasabas los ocho o nueve voces que había, te daban el final, un final un poco, digamos que en la parte de historia los juegos de pelea nunca han sido, digamos, muy brillantes, ellos han sido muy parcos en eso siempre, es algo normal, como dijo de pronto Ronald, hay dos o tres que se pueden de pronto contar con los dedos de la mano... ...que son muy brillantes en, en su narrativa. Por ejemplo, Mortal Kombat. Ya. Pero este juego es muy básico. Pero cuando terminaba la historia te daban eh, como una contraseña. Como los juegos eh, de Nintendo, cuando tú pasabas un Mega Man y llegabas a tal lugar... Al momento de que querías, querías seguir desde ese lugar Tú lo que colocabas era la, la combinación De, 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 digamos, de caracteres sí. que te daban Números, sí. etcétera Bueno, aquí también pasaba así Te pasabas el, 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 el último voz O sea, tenías que llevar un eh, En ese entonces, obviamente, no había celular ni había dispositivos móviles no, era? No no,
1: bueno, era
3: propio de una libretica Con un lapicerito Y anotar tu, tu clave y esa era tu clave de tu personaje En el nivel que quedó con el equipo que quedó Volvías a meter otro, otro crédito, empezabas a jugar, colocabas la contraseña y empezabas con el mismo nivel. Obviamente los monstruos salían de más nivel que tú y, 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 y así vas evolucionando. Un juego que en el apartado gráfico también era muy bonito. con Un apartado que, que como le estaba diciendo, era 100% de Robert eh, Howard con espada y brujería. El protagonista inclusive es básicamente una copia de Conan hasta en las poses Solamente que es un Conan con una cara de un león, pero básicamente <risa> cualquiera ve en la cara de... Eh, cualquiera ve eh, al Leo, que se llama Leo el, el protagonista, ve las poses de batalla y ustedes ven a Arnold Schwarzenegger en la película de Conan el Bárbaro, tomada ah. directamente casi que car carcadas, pero muy, muy, muy bueno. Eh, sé que, que de pronto no lo conocen. Ténganse eh, la oportunidad. Yo lo jugué en emulador. No tuve la oportunidad porque... Ese tipo de juegos eh, Digamos que las consolas que, que, que Los que los utilizaban, digamos los arcades Tenían ciertas consolas, esa consola era muy avanzada Para la época y era muy cara Entonces, En Colombia, digamos, no, no había Digamos la infraestructura, ni digamos El billete, para traer claro. ese tipo de juegos Porque que sí. jugar mucho después, en el final de los 90 Comienzo de los 2000, en emulador
1: Bueno, eh, yo aquí lo acabo de, de, de Anotar el nombre, a ver A, a echarle un vistazo sí. Interesante eh, Sí, creo que hoy, hoy nos estamos eh, eh, traicionando un poquito eso de no hacer recomendaciones, pero bueno, ya... <risa> no importa, pero está bien,
0: güey. No, es que decir es que sí recomienda y nosotros recomendamos y la, la gente que nos escuche también, pues, puede también revisar, buscar también, ¿por qué no? Claro.
1: Bueno, perfecto. Eh, Daneris, si quieres comentar algo.
0: No sé, como le decía ya a usted, de hecho, desde el principio del programa, yo no que sea tan de juego de pelea, pero sí conocí uno que otro de esa época. Yo no puedo mencionar dos. Eh, um, bueno, I'm, no lo jugué, intenté jugarlo, pero no fui muy bueno. Y precisamente en los arcades que en esa época estaban en Metrocentro, y así tú debes saber cuáles son, eh, Marvel Superheroes vs. Street Fighter, pero ese, no el Marvel vs. Capcom, sino el Marvel Superheroes vs. Street Fighter. Cuando vi ese crossover, wow, me encantó. Fue ah, Spider-Man. Sí. Y, y, y teniendo en cuenta que ese sería la segunda parte de X-Men versus Street Fighter, si no estoy mal. Eh, pero Correcto. con Marvel, y digamos que pulieron muchas cosas, y fue un crossover excelente. Me gustó, me gustó muy, muy, mucho, 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 mucho. Intenté jugarlo, pero que va, no. Que va. Eso sí, eso sí, era el pollo. Y otro que yo podría mencionar de, de los, del PlayStation 1 es el Rebel School. Eh, me me llamaban mucho la atención los gráficos 3d de esa época yo no sé japonés pero ya yo sabía cuál era era este era para crear el personaje este, y así iba probando y así así me demoraba pero era para, para saber para saber qué con qué iba a salir hacían supermovimientos movimientos y demás y llama la atención de que ese juego de lucha estaba sakura de, de street fighter entonces ya hacía parte de, de estos colegios entonces eh, ajá, para aquellos quienes quieran revisar cómo era el school en esa época
1: bueno, muy bien,
2: eh, Ronald eh, sí. Yo pues ya, pues, yo no soy como, no, no sé, esas gemas escondidas pues no Yo fui de Mortal Kombat de principio a fin, todavía lo sigo jugando El último el último que jugó el 10 hace hace dos semanas, o sea yo no me he salido nunca de, de, de esas vías de tren de Mortal Kombat, de pronto sí puedo mencionar Uno que también le dediqué tiempo hace muchísimo tiempo en el Playstation 1 Que se llamaba WWF ¿Cómo se llamaba? WWF Warson. yo sé que de pronto aquí Jesse me está mirando como con furia porque de pronto ni siquiera él lo considera un juego interesante siendo purista,
3: bueno, es un juego de lucha, ¿no? Ahí hay un error hay un, digamos, algo que hacer una aclaración y es que ese juego como de arte marcial, de mixta, boxeo y lucha, y, y lucha libre son considerados como juegos de deportes.
2: no ah, pero Oye. siéntate, siéntate, Jessy, sí, sí, siéntate, cálmate, cálmate. Siéntate primero. <risas> Deja la botella, suelta la botella esa, siéntate, siéntate.
1: Bueno, eh, yo voy a, a, a decir algo. Eh, también esperemos que Jessy no, no se eh, sofoque. Eh, pero lo, lo, lo voy a hacer más que todo... Eh, por estas generaciones de ahora, que de pronto a, a alguien de, de, no sé, de 15, 16 años o, o menos nos esté escuchando, eh, y si alguna vez encuentra un juego que se llama Killer Instinct, eh, dele la, 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 la oportunidad, mírelo, juegue un solo combate, porque es un juego que de las características que tenía, a mí me encantaban los personajes. Creo que eran personajes, no sé, mucho más para mí más atrayentes que los de Mortal Kombat porque, no sé, había, había algo que me, que me, que me gustaba de, de, de ellos obviamente que el combate y ahí sí Mortal Kombat se lleva eh, todos los, los honores pero Killer Instinct sí fue un juego que, que me pienso yo pudo ser un sucesor de, de Mortal Kombat se quedó ahí en el camino pero no como recomendación, sino que si algún día se lo cruzan, eh, Daniel has hablado ahorita de los Millennials, eh, estas nuevas generaciones, ojalá lo, 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 lo puedan eh, eh, jugar. No sé si alguien más es, quiere decir y algo. Sí,
3: ese sí, sí, tal Respecto de Killer Instinct, a ver, yo tengo una, como quien dice, una, eh, una historia que contar, una, digamos muy personal, y es que cuando yo conocí Killer Instinct, no sé si ustedes que vivieron en Barranquilla se acuerdan de Game Manía quedaba allá en Villagón por favor, se, por favor, es un templo es un templo, es un, un templo de, de
0: videojuegos
3: los, sí. y de los cómics es,
0: es, estos dos estos milenios no conocen eso
3: Como oh, bueno, pero <risa> <risa> era un templo de los videojuegos y de los cómics, era una cuestión que estaba adelantada hasta su época, en la actualidad eso, lo puedo asegurar que hubiera tenido un, uf, un auge increíble, bueno ahí, digamos que era una cuestión que tenían bastante dinero, bastante posibilidades y ellos traen el arcade original de Killer Instinct. Antes de los porteos a Super Nintendo que fueron buenísimos. Yo creo que el mejor porteo que yo conozco de un juego de pelea fue ese. con Su versión que, que, que vino con el Super Nintendo. Inclusive el Super Nintendo que yo tuve fue la edición de Killer Instinct. Pero bueno. Y cuando yo llegué vi Killer Instinct. Que prendieron la máquina delante mío que trae. Cuando la traen. Yo veo esas gráficas. Mi yo de ese momento, pues, no pudo haber sido en el año 97, tal vez. Yo pensé que no había más. No, no, es imposible. Es imposible que un juego avance más de aquí. el apartado gráfico es imposible. Ya de aquí para allá viene, la, decía yo en su momento, una realidad aumentada, realidad virtual. Es que ya no podemos más. El nivel de gráficas. ¿sí? Imagínate el, el, la, la disonancia cognitiva que me dio ese juego a mí porque hay un, un, un choque total. Las gráficas con lo que yo estaba acostumbrado, que eran unos, unos, unos elementos como Street Fighter II, como eh, Fatal Fury, y voy a ver este descomunal juego en el apartado gráfico, y digo, no hay más. Ya, se acabó. Ya de aquí, no, papá, vamos vámonos.
1: Bueno, eh, ahí está otra razón más para que lo prueben. Y continuando con este tema eh, tan interesante, y estas historias, y recordando ahí la vieja Barranquilla... Eh, quisiera preguntarte eh, Yesir, ya esta pregunta es enteramente eh, eh, para ti porque has estado como ya lo he repetido ¿cómo pueden ser comparables los torneos de peleas en Colombia con los torneos alrededor del de mundo? ¿hay puntos de comparación? que nos falta? ¿si ¿Sí llegaremos algún día hasta eso? ¿qué nos puedes hablar eh, al respecto? bueno, eh,
3: en términos generales el último torneo que participé fue aquí en Barranquilla, fue en, en fue, fue con Dragon Ball Fighters, eh, el último juego de pelea de Dragon Ball. Mm. Eh, fue el último torneo antes de pandemia, obviamente, en esta situación digamos que se complicaron mucho las cosas, pero el problema como tal de, de los torneos acá básicamente es cuestión de, de dinero, cuestión de, de, de sponsoring eh, digamos que la gente, por más que sea en Estados Unidos, eh, hay una cantidad de marcas eh, de, digamos, gaming que, que soportan y que le, le dan el, el apoyo a, a los torneos y, y que envían dinero, que envían, eh, digamos, fuerza capital para que ellos se hagan. Aquí en Colombia siempre ha faltado eso, digamos, no, no, no es tan fácil. Yo quisiera ir allá donde Cristian Daesh, en una empresa muy grande de acá de Barranquilla, no sé si la conocen. En Tecnoblas, a ver si me da de pronto un, un sponsor para un torneo, por ejemplo. Puede pasar, puede que no, pero por el momento no ha pasado. En cuanto a la estructura de los torneos, ya la estructura de los torneos de juegos de pelea se ha generalizado, se ha internacionalizado. El mismo, la misma estructura que utilizamos ahora para los torneos acá de Street Fighter 5 los, los torneos que he visto yo, es la misma estructura que se utiliza en el Evo. Esa es una estructura que se ha, como quien dice, generalizado. Nosotros nos, nos, nos acomodamos porque en mi época, en los 90, los torneos eran unos simples brackets como, como si fuese un torneo de fútbol local. Era muy sencillo. Ahora acá se manejan dos tipos de brackets. Los brackets el bracket de los ganadores y el bracket de los perdedores, igual que en el Evo. O sea, la cosa se ha, digamos que, eh, estandarizado en ese tipo de, de, de estructura para los torneos. Y me sorprenden, me sorprenden los torneos... ¿verdad? Pero pues soy sincero, los que se hacen en Colombia online, eh, no solo en juegos de pelea, no son en juegos de pelea, en todo tipo, eh, por ejemplo, en juegos MOBA, como, como League of Legends y, y Dota, también hay una cantidad de torneos. Creo que son los torneos actualmente en, en Colombia que tienen más fuerza. Obviamente que en, en, la, en, la, en, la, en lo que es la localidad tenemos torneos mucho de, de FIFA y de fútbol, porque le gusta mucho al colombiano, ¿no? obviamente, uh -huh. y, y digamos que se hace mucho, se hace mucho pero en los juegos de pelea sí estamos un poco como quedados, y es que en, en términos generales, el, el género a nivel mundial, en la parte competitiva, por, por fuera del Evo, sí estamos bastante como retrasados, porque eh, juegos, como ya lo dije, esos, esos MOBA como, como Dota, como League of Legends, traen una cantidad de gente a, 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 sus, a sus transmisiones y hacen mucho dinero. Entonces, eh, ellos son con los que, los que mandan la parada en estos momentos. En, lo que, en la escena de competitiva o digamos también los, los FPS, etcétera, etcétera están mandando la parada y no los juegos de pelea, pero bueno digamos que no estamos para ser un país tercermundista como lo es Colombia, no estamos tan lejos nos falta un poquito más de, de, de suerte y de fuerza ahí, con la, con la platica, con el dinero
1: bueno, perfecto, Ronald
2: eh, yo ahora tengo una pregunta así por curiosidad para decir eh, de pronto pues ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Qué es lo más alto que ha llegado en un torneo? ¿Cuál es el premio que te han dado? O sea, coméntanos un poquito sobre Cinturón eso. Cinturón negro. Sí. Bueno,
3: eh, yo los torneos fuertes que participé Ronald fueron en los 90. Inclusive estaba hablando con un grupo de amigos que me decían, pero muestra videos de tus... Y yo les decía lastimosamente en mi época, gracias a Dios, no, no había celulares <risa> con cámara <risa> para no pasar ese tipo de veras, ¿no? pero eran otras épocas en las que yo gané torneos regionales regionales eh, pero bueno poco queda de eso vuelvo te digo eran, han pasado más de 20 años y, y, y bueno y ya en, en, en los últimos años poco he jugado en la escena competitiva por ya hemos mencionado que hay la cantidad de obligaciones ahí y ocupaciones que de pronto no, no le dan uno la oportunidad porque es que a diferencia de ahora cuando todo el mundo ya ya no ya no vamos a jugar eh, X o Y juego eh, A un arcade local Con dos, tres horas al día Cada tanto días a la semana No, ahora tienes tu consola en tu casa Todo el mundo tiene la consola en su casa Y está jugando La gente que, que, que juega eh, competitiva Como eh, 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 Bueno, los que han ganado Evo Por ejemplo eh, Esa gente juega 12 horas al día Ese es su trabajo 12 ¿eh? horas al día, Ese es su trabajo Los sponsors le pagan Sony, Fox, etcétera, etcétera, esa gente le pagan por jugar, sí. y esa gente practica todo el día, y están jugando online todo el día, o sea, ese nivel de compromiso es bastante fuerte, para llegar a, 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 digamos, una escena, en este momento, bueno, mis credenciales son bastante, digamos, <risa> así que inexistentes,
2: y además del prestigio de ganar, obviamente, el torneo, que cosa que premios ganaba? O sea, estoy curioso, porque yo pues no me imagino yo un torneo de eso. O sea, ¿qué puedo esperar yo si yo me inscribo en un torneo? ¿Qué me puedo ganar? ¿Una mano de plátano? ¿Un, un, un pack de cerveza? Pero, o Ronald,
1: no, Una Ronald, o sea, eh,
2: pues
0: yo cuando conocí a el, él, él, o sea, él era el campeón de Barranquilla de King of Fire. O sea, yo creo que más o sea, que era. premio, más que premio, ganas prestigio cada prestigio y como que, que era la experiencia que hablaba Yessica al inicio del programa cada la experiencia de ver que tú dices, wow el 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 fin uh, uy va cambiando wow wow entonces ese <risa> ese ese prestigio que, que, que no había un premio no, Yesi, no había un premio así que wow tómate bueno, una, una, sí, una sí
3: copa sí lo sabía la... pero eran algo muy irrisorio porque por ejemplo yo me acuerdo una vez que vimos <risa> <Una> a Dupar. <Valledupar, risa> una Valladupar en Una
2: el... colonia Boy Boy
3: y el año 98, 29, Valle du Par, imagínense, el viaje era una cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Y se ganaba uno como, como 30 mil, 40 mil pesos, era la ganancia. Ah, pero, pero eso se iba, si sí, había, si no, no, inclusive, eh, si sí hay, siempre hay. Lo que pasa es que normalmente ellos eh, te cobran la inscripción. Entonces, con claro. el, el, la bolsa, lo que queda de la inscripción de todas, se la llevan los dos, los dos ganadores. En el, el torneo de, 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 de Dragon Ball Fighters, que participé hace como dos años, ya. quedé segundo, perdí la final, perdí la final, perdí la final. Y dividieron la, la ganancia entre, entre el, el, el que ganó y, y, y mi persona, que quedé de segundo lugar como claro. un premio de consolación. Claro, me claro, era un monstruo completo, no le vi
0: medio. <risa> sí, ¿cuánto ganaste?
3: No hombre, gané ganamos como ganamos 40 mil pesos Nada más ah, sí, ah, sí, ah, sí. Que Y el, bien, el que ganó bien. ganó 100 mil <risa>
0: No, no alcanza ni para la canasta de cerveza eso,
3: ¿no? el, <risa> peso, eso fue lo que me gasté en los taxis y, y lo te te no, no, Es algo no, 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 que no, no, es más como lo dijo Dani ya Es algo
2: como de pronto espiritual Yo le sigo ganando a mi hijo entonces
1: Es que el el, el buitre me, me acaba de decir que le pregunté a Ronald y, y a Daneri si se ven en un torneo de esos.
0: Jamás en la vida, no. Nunca, 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 no.
2: Para nada. No, no, sí, no, para
0: hay... absolutamente.
3: El nivel de depresión es otra cosa, porque ese día, en ese torneo, el último que tuvimos, in increíble, había como unos tres venezolanos. Eh, unos eh, tres venezolanos, ya.
0: Internacional.
3: Ya. No, obviamente. <risa> <risa> Aquí no. Con la diáspora de los venezolanos y la cosa. Pero, no, pero todos veíamos cómo jugaba el campeón que se llama, o sea, tiene un seudónimo que es Kaiser, que digamos que ranquea a nivel mundial en Dragon Ball. Actualmente no está, digamos, en los top 20, pero puede estar en el top 100 a nivel mundial. Y apenas empezamos a ver los combates del, 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 del pelado, porque es un muchacho, ¿no? puede tener más de 20 años, 20, 21 años, y nos mirábamos las caras todos así como que, upa este man está <risa> en otro, otro, otro o sea esas peleas ah, está super saiyan cuatro sí, que, sí. Que se atravesaba simplemente lo, lo, lo destruía lo destruía les hacía perfect les hacía las combinaciones le hacía todo y Uf. todo el tiempo que pasaba iba era un simple requisito para él el daño más un escalón un requisito Eso no le costaba el mínimo trabajo y todos nos mirábamos las caras así como que nadie le ganó un round a ese hasta yo que le gané en el final le gané un round y cuando yo gané ese round todo el lugar donde estábamos está lleno ¡Oh! en los vítores, eso sabe, es, es una cuestión que está dicha, es el underdog, todo el mundo claro, le da siempre claro los... claro y los vítores, hey, tú puedes, tú puedes dale, tú puedes, yo sabía que no podía pero no, no, no deja, de, no
2: deja de, de, de ser interesante esa cuestión ah qué interesante Qué emoción, sí. verdad
1: eh <risa> Bueno, creo que el buitre hoy eh, ha acertado eh, sí. con esta invitación eh, que le extendió a Yesir hoy. Eh, pues ya vamos llegando un poquito al final de, del, del, del programa. Yesir, eh, se quedaron algunas cositas en el tintero, pero creo que el buitre te va, te va a renovar eh, eh, para otro programa. <risa> um, Encontrarlo. Perfecto. Entonces estamos eh, bastante contentos de, de que hayas estado aquí con, con nosotros hoy que hayas participado, y creo que esas historias, muchos de nuestros oyentes los van a hacer sentir eh, o rememorar esos años eh, de esos juegos. Señores, eh, ¿alguna noticia interesante hoy en el mundo del videojuego esta semana que les haya llamado la atención, Daneris
0: Sí, claro, hace dos días eh, se llevó a cabo... El Nintendo Indie World El cual estuvo mostrando Diferentes juegos indies Los cuales a veces son Subestimados por los videojuegos Pero les aseguro Que se pueden llevar muchas sorpresas Entre esas pues hay una, una Un juego muy bueno de, de, las, de las Tortugas Ninjas eh, Creo que es Shredder's Revenge o algo así más o menos Creo que se llama Y bueno y free 2 Entonces eh, muchas sorpresas el Indie World Para el Nintendo Switch Sito, eh. Ese,
3: esa tortuga niña de mi vida la necesito, me sí. lleva a mi más tierna
0: infancia, necesito eso Total, ya. Total, muy buena, Ese, como es que, de modo espectacular. ¿Ronald?
2: Eh, yo tenía una conversación por interno con, con Daenerys, eh, también pues mirando el, el episodio de la semana pasada donde preguntamos qué pasa con Sony, por qué Sony toma esas decisiones tan, tan extrañas y tan egoístas. Pero bueno, esta semana pues es una confirmación... Eh, en el mismo tiempo desde que se lanzó el PlayStation 4 Ya tenemos que ir alrededor de 4 o 5 meses En ese mismo trayecto ya el PlayStation 5 Lo ha superado en ventas Entonces ellos son en este momento los líderes del mercado Y creo que por esa misma razón es que se pueden tomar Esa libertad de, de decir Vamos a quitar los juegos de aquí Vamos a moverlos acá, vamos a concentrarnos en esto Porque saben que no tienen mucha, mucha competencia Entonces en este momento nuevamente PlayStation es la consola más vendedora En el mismo tiempo que... Eh, se, se, se lanzó tanto el Playstation 4, el Playstation 3, el Playstation 2 y cualquier otra consola que se haya lanzado
1: eh, Muy bien Yo por mi parte eh, estuve viendo el uh, Resident Evil Showcase ayer eh, bastante eh, corto pero bastante sustancioso para el nuevo uh, juego Resident Evil Village o el, el 8 y creo que las expectativas, el hype está bastante alto eh, por este juego les comentaba, <risa> sí, les comentaba que me habían regalado el 7 el, el en Google uh, Zarya, y lo voy a jugar a ver eh, si, si me animo a, a comprar el 8 el y de hecho les comento acá eh, a, a ustedes que en, en Estados Unidos si reservas el Resident Evil 8 te regalan un control de estadia completamente gratis más un mes gratis y, Por uh, favor,
0: y, favor,
1: una, oh, y un Google yeah, Chromecast oh. Y de uh, 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 ah, sí, entonces el, el, el solo control está actualmente alrededor de los 90 dólares, más o menos. El solo control, y un control de, bonito. De, sí, Pide entonces, y de 3 los mandas. Eh, hey, hey, tengo el mío ya. <risas> de, hecho, de, de, de hecho, hicieron lo mismo con el Cyberpunk. Y acá sí, el Cyberpunk, eh, como les había dicho, lo jugué de salida y acá tengo lo, lo, el, el control. Yeah. Bueno, gente, espero que les haya gustado el programa de hoy. Eh, ha sido muy interesante esta charla primer invitado eh, eh, que tenemos en el programa, espero que Jessy nos, nos siga acompañando en otros episodios y obviamente eh, 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 <risa> extender la, 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 la invitación para otros eh, oyentes que se quieran sumar nosotros aquí, el buitre a pesar de, de su rigidez es muy generoso y eh, los invitamos si quieren eh, participar en el programa eh, los pueden escribir ahí en los comentarios y serán eh, bienvenidos. Yo, por mi parte, Yesir Rodríguez, eh, me despido. Aquí al tocayo, eh, Yesir, que se despida también.
3: Bueno, de todas maneras, sí. Eh, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al Buitre por, por el contrato y por la invitación. De verdad que ha sido una tarde bastante productiva, bastante interesante. Esta, esta, esta dinámica me parece que es algo que deberíamos, pues, como quien dice, en. en, en en el mundillo de los videojuegos debe, que, debe hacerse algo, como quien dice, como esto, más a menudo. Me parece que, que están haciendo un muy buen trabajo, muchachos. Eh, de todas maneras, le dicen al buitre que cuente conmigo para lo que sea. Eh, digamos que todo lo que tenga que ver con juegos de RPG, juegos de pelea. Eh, eh, bueno, y otras cositas, de pronto, como juegos de rol, de analizar, que también nosotros manejamos eso, literatura, eh, pronto Literatura de fantasía que tiene mucho que ver Con, 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 con los videojuegos también Y eso, Entonces, cualquier cosita A la orden, y espero Bueno, invitaciones
1: bueno, Muchas gracias, Ronald
2: Sí, está bien, yes, sí, exacto sabes que al buitre le gusta Esa adoración, eso es lo que Él lo, lo pone feliz todos los días Así que Exacto, a más, a los óvalos para que, para que te mande una nueva invitación y de pronto el cheque, de pronto te llega el cheque primero que a nosotros. <ríe> esperemos, esperemos. <ríe> gracias y nos vemos la próxima semana.
1: ¿Daneris?
0: A todos nuestros oyentes, muchas gracias por haber estado hasta el final del programa. Espero que les haya gustado. Y así, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que nos escuchen en nuestra próxima emisión de su programa beers, teachers, and video games. So, bye-bye.